Halo, dzień dobry słuchacze i słuchaczki. Odcinek 13 Zeppelin Podcast. Zaczyna się pechowo, bo chory jestem, nie wiem czy to słychać. Jestem cały zawalony, nos mam zawalony, mam katar, źle się czuję, głowa mnie boli. Grypa jakaś łamie w kościach, kolana, łydki. Podroba śledziona. Noga. Tu mnie strzyka, tam mnie strzyka. Nie wiem czy to grypa, czy to starość. Może jedno i drugie. 40 zbliża się nieubaganie. Szybkimi krokami wręcz. No i witam Was właśnie w tym 13 odcinku. Zimnym, bo dreszcze mam w dodatku. No ale postaram się jakoś go nagrać. Chciałbym wskoczyć już naprawdę w taki rytm cotygodniowy. Pierwszy raz w życiu chyba. Cotygodniowy rytm nagrywania podcastów. Boże, co to jest? Co to jest? Jak to się w ogóle nagrywa? No ale przynajmniej w cotygodniowym nagrywaniu podcastów jest taki plus, że język nie ulega zdrewnieniu i człowiek wygina ten swój język, wygina i nie czuje po pewnym czasie tak mi się wydaje przynajmniej, że nie idzie. Nie idzie i cholera, no nie idzie, nie idzie, nie idzie. Tak było po poprzednich odcinkach. Tak. To tyle tytułem wstępu może. Jeszcze tylko dodam, że nadal będę opierał się na dwóch gazetkach, które już takie trochę mają wymiętolone okładki, obydwie, obydwie gazetki, chociaż głównie korzystam z pierwszej, czyli Aeroplane. To jeszcze Flaypast czeka, Flaypast czeka. Ale dużo informacji w obu gazetach się nakłada z sobą i dlatego tak jakby są razem. Flaypass, y, aerodrom, aeroplane, przepraszam, a nie aerodrom. Aeroplane jest znacznie bardziej wymiętolony, już okładka tak odpada, ale ja jestem z tych ludzi, którzy y, nie za bardzo szanują gazety, które czytają. No, są ludzie, którzy po prostu żal im przewrócić każdą następną stronę, wąchają, upajają się zapachem farby drukarskiej, czy papieru, czy nie wiem, co tak w sumie pachnie w tych nowych gazetach. No i oj Jezu, gdyby ktoś im zagiął stronę, nie daj Boże, to była tragedia największa na świecie. No i ja traktuję gazetę, czasopismo, a nawet książkę jako przedmiot użytkowy, no i po prostu, który służy do przekazania nam jakiejś informacji. Czy to ciekawej historii, czy to no, jakieś informacje po prostu. No. Dobra, nie będę nawijał, każdy wie o co chodzi. Yy, czyli jak to było w takim podcaście, przychodzi komend do kosiorka, jest miłość. Yy, oj, właśnie zapomniałem. No. Są, no Jezu. No, jak się kocha yy, książki w taki sposób, że się je układa pieczołowicie, nie dotyka i drugi człowiek yy, kocha książki w ten sposób, że one są tam podarte, zniszczone dlatego, że on je tam często używa. Są właśnie dwie, dwie rodze, dwa rodzaje miłości do książek i do czasopismy też. Dobra, długi ten wstęp, taki dygresyjny, dygresyjny i czas, za, czas zacząć yy, podcast, no. Podcast, bo gadam bez sensu na razie, no. To zaczynamy, startujemy. W czasie na kwas, jak zwykle, o wszystkim i o niczym. W jakim kraju leży Madryt? Madryt? Tak. Takie miasto, Madryt. W jakim kraju jest? We Włoszech. Madryt we Włoszech? To jest potworne. No, współczuję. Ja współczuję twoim studentom. 
No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci. Społeczeństwo. Biologia czy seradela? To roślina czy Odtórna wściągła. Sławie Kaczyński, Lechu Kaczyński, Ludwiku Dor i Sabo, nie idźcie tą drogą. Czy pan coś pił dzisiaj? Alkohol. To jest, nie wiem, jak często takie pytanie pan zadaje. No, a jaki, a jaki jest problem? To alkohol! Największa trucizna! Czas na kwas. Czas na kwas. Czas na kwas. Tak, dzisiaj temat będzie, lub tematy, nie wiem czy się wyrobię z dwoma tematami, nie wiem jak, i, jak długo będę i jak rozwlekle będę mówił. Dzisiaj zostajemy na kontynencie, będziemy na kontynencie amerykańskim. Nie, nie będzie o hokeju amerykańskim, nie będzie o Detroit Wings, nie będzie o jakimś futbolu amerykańskim, ani o koszykówce. Nie będzie ani o konwbojach, ani o bizonach, ani nawet o George'u Bushu nie będzie. O, na przykład, ani o Clintonie, jego cygarach, jego kochankach, jego rodzinie i Obamie i o niczym takim nie będę mówił w dzisiejszym podcaście. Będzie o wyścigach. ale tu muszę zmartwić wszystkich miłośników samochodów i Formuły Pierwszej. Niestety o Formule Pierwszej i o wyścigach Formuły Pierwszej ani Indianapolis też nie będzie w tym podcaście. Po prostu te wyścigi są za wolne, żeby się znaleźć u mnie tutaj w audycji. Zdecydowanie za wolne. Opowiem dzisiaj Wam o znacznie szybszych wyścigach, które odbywają się właśnie w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada, miasteczko, miasto właściwie, Renault, właściwie pod miastem Renault, odbywają się co roku wyścigi samolotów. Co roku we wrześniu niebo nad Nevadą brzmiewa hukiem bardzo mocnych silników. Nevada, Renault, tam odbywają się jedne z najszybszych wyścigów świata. Może nawet najszybsze wyścigi świata. 
W tym roku, czyli w 2010 roku odbyła się już 47. edycja tych zawodów. Zawody odbywają się od 1964 roku. Jak to mniej więcej wygląda? W gazecie to nie jest opisane, w sumie jest tylko krótka notka o wynikach tegorocznych i jest opisany jeden samolot w innej notce, ale wystarczyło właśnie te dwie krótkie notki, żeby mnie zainspirować do tematu i zacząłem szukać, grzebać, kopać troszkę w internecie. Chciałem zobaczyć jak to wygląda, jak wyglądają wyścigi samolotów. Wiemy więc jak wyścigi, wyglądają wyścigi Red Bull Racing. Tam samoloty latają po kolei, mają do wykonania pewną trasę, jakieś akrobacje w międzyczasie robią i mierzy im się czas. Tu jest inaczej. Tu jest inaczej. Jeśli widzieliście film, na pewno widzieliście film Gwiezdne Wojny, Mroczne Widmo, tą pierwszą część z nowej serii, w którym to młody Anakin Skywalker gna na swoich wspaniałych, na swoim wspaniałym rydwanie takim odrzutowym. Widzieliście? No to już mniej więcej wiecie, tu jest przybliżenie tak samo jak na tych wyścigach. Jest arena, jest taki owal wyznaczony przez pompowane bramki, takie pylony i startuje naraz kilkanaście samolotów i po prostu kto pierwszy ten lepszy. Ogień i do przodu. No, no jest taka różnica między Gwiezdnymi Wojnami a a tym prawdziwym wyścigiem, że tam do nich nikt nie strzelał ze skał, z żadnych flint. A tutaj po prostu wyściguje się kilkanaście maszyn. Jest kilka kategorii, w których te maszyny występują i o nich powiem za chwilę. Wyścigi te nie należą do najbezpieczniejszych, bo wiadomo, niska wysokość, duża prędkość, brawura pilotów, no i chęć pokazania się prowadzi często do tragedii. W całej historii wyścigów śmierć poniosło 19 pilotów. Jak na razie i myślę, że jest to liczba otwarta, chociaż wiadomo, nie chciałbym, żeby ta liczba się powiększała, chyba żaden z nas nie chciałby, żeby ta liczba urosła. Najtragiczniejszym rokiem był rok 2007, kiedy w to w trzech oddzielnych wyścigach zginęło trzech pilotów. A wyścigów jest tam sporo. Odbywają się eliminacje, następne eliminacje, następne eliminacje, brązowe wyścigi, srebrne i złote i różne kategorie, tak jak mówiłem. Są kategorie takie jak samoloty dwupłatowe, jest kategoria Formuła 1, to są samoloty właśnie podobne do tych Red Bull Racing, myślę. Samoloty odrzutowe, samoloty sportowe, samoloty T6 oraz Klasa, która najbardziej mnie zainteresowała, czyli klasa otwarta, Unlimited. I właśnie w tej klasie samolotów 
latają samoloty z okresu II wojny światowej, wypieszczone, wymuskane, wyczyszczone, lśniące blacharką i posiadające naprawdę mocarne silniki. Mocne jak cholera. Prędkość tych samolotów przy ziemi nierzadko przekracza 700 km na godzinę, 500 mil. Wyobraźcie sobie taką prędkość w samolocie tłokowym, z napędem tłokowym, bo tu nie mówimy teraz o odrzutowcach, mówimy o samolotach z drugiej wojny światowej, staruszkach, dziadkach mających po 70 lat, w których wstawiono nowe silniki. Naprawdę, tak jak czasami się ogląda te jakieś programy tuningowe, to i tam jest podobnie. Tam się nie dba za bardzo w tych samolotach, żeby było wszystko idealnie, tak jak było odwzorowane, jak to było w podczas II wojny światowej, tam się dba o to, żeby samolot był szybki i efektowny i żeby wygrywał. Jakie maszyny tam głównie startują? Choroba. Odroba śledziona. Noga. Jakie samoloty tam można zobaczyć? A więc głównie latają tam Mustangi, bo jest to chyba najbardziej popularny samolot z okresu II wojny światowej. Mustangów w ogóle jest najwięcej. No ale znacznie więcej Chińczyków. Chińczyków w ogóle na świecie jest najwięcej. Nie, nie Chińczyków, tylko Mustangów właśnie. Ponad 250 chyba samolotów P-51 Mustang wciąż jest zdolnych do lotu, lata na całym świecie. W wyścigach także bierze udział, biorą udział samoloty takiej nowszej generacji tłokowej, czyli z końca wojny i z początku właściwie, o Jezus, z pierwszych lat po wojnie, tak, może tak powiem. Są to samoloty Birkat, są to samoloty Hawkery, Hawkery, Fury, tak powinno powiedzieć, Sea Fury, Fury, no, są to samoloty Hellcat, również bardzo mocne amerykańskie samoloty, a nawet widziałem tam na filmiku jednego ruskiego jaka, chociaż silnik chyba miał tam dużo potężniejszy niż normalny jaczek ma, a może to był jakiś Ławoczkin, ale to chyba jak był, dobra, tak jak mówiłem, wyścigów jest sporo, można sobie wejść na stronę. Strona się nazywa www.erace.org. Chyba tak, bo z pamięci mówię. I tam można sobie rozwinąć listę z danego roku, jaki samolot zwyciężył. W tym roku zwyciężył samolot Mustang. P-51 Mustang, ale niestety nie zwyciężył w sposób normalny. Nie zwyciężył w tym złotym wyścigu końcowym ponieważ z powodu silnego wiatru, który zerwał się nagle, niestety końcowy, finałowy wyścig trzeba było odwołać i trzeba było zaliczyć czasy po prostu, które były tam w poprzednich eliminacjach i w ten sposób wyznaczono zwycięzcę, czyli samolot P-51 Mustang o nazwie własnej Strega. A pilotowany był przez pana Steve'a Hintona Juniora. Tak. Co jeszcze można powiedzieć? O tym, yy, o tym wyścigu. Yy, widziałem właśnie na YouTube yy, filmik, kiedy samoloty przygotowywały się do startu i jak to, odpala, jak to pięknie odpalały się silniki w tych samolotach i jaki to jest miód dla moich uszu. Ludzie naprawdę 
wtykał się w samolot, lecieć tam do Ameryki, do Nevady w przyszłym roku i popatrzeć na to cudo, co tam się dzieje. Bo widok jest naprawdę i dźwięk jest naprawdę taki, że na pewno nie można o nim zapomnieć. Samoloty odpalają, potem wznoszą się i nie, nie widziałem samego startu, za mało kopałem, nie wiem jak, jak oni robią to żeby, żeby to, żeby te samoloty równo wystartowały, w jakiś sposób to pewnie jest, no i jak już latają to naprawdę jest na co popatrzeć, jest duże, widowi- duże widowisko tam, tak. Dobra, i jeszcze tu w tej gazetce, teraz się podeprę trochę, właśnie gazetką, muszę sobie poszukać tą stronę. Tak, jest tutaj jeden z samolotów, Hawker Sea Fury, do którego zamontowano silnik. Silnik Pratt Whitney Wasp o mocy, uwaga, o mocy 3800 koni mechanicznych. Tak dla porównania samoloty takie jak Spitfire, takie jak Messerschmitt 109, BF 109 osiągały moc rzędu 1200-400 koni. A tutaj 3800 koni. Jest to silnik 28-cylindrowy, także spróbujcie tu wymienić świece. 56 świec no to zajmie Wam to trochę czasu. Oj, zajmie, tak, tak. No i ten e, samolot ma taką fajną nazwę własną, bo Amerykanie w ogóle lubują się w nazwach własnych. Przeważnie na, e, nadają imiona dziewczyn, ale też jakieś, nie wiem, własne, zaszyfrowane hasełka. I e, ten samolot, ten Fury, Sea Fury nazywa się nazwą własną i właśnie tu mam problem jak to się wymawia zawsze miałem problem z tym wyrazem Dreadnought zaryzykuję tak w każdym razie nazwa jest taka jak pierwszy pancernik angielski wyprodukowany tam przed pierwszą wojną światową z tych wielkich pancerników od którego nazwę wzięła cała klasa pancerników czyli Dreadnoughtów no to właśnie Dreadnought tak nazywa się ten Hawker Sea Fury. No dobra, no, co tu dużo gadać o tych wyścigach. Jak Was zainteresowałem, to sobie tam poszukacie sami. Pogrzebiecie troszkę w internecie, wyłuskacie gdzieś te wyścigi i sami zobaczycie, czy opłacałoby się tam lecieć i zobaczyć. Tak więc na tyle na dzisiaj z słonecznej Nevady. No.